0: amigas y amigos, qué gusto me da saludarles a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos este lunes 24 de julio aquí en Hablando Fuerte. Yo soy su amigo Pedro Aces y como lo hemos hecho desde hace 200 semanas, hoy estamos abordando con todos ustedes los temas que están marcando la tendencia en la esfera laboral, política, productiva de nuestro país y del mundo. Gracias a ustedes, estimados Radio Escuchas. Hoy llegamos a nuestra emisión número 200. De verdad, una meta que nos da muchísimo gusto cruzar junto a todos ustedes, que nos han permitido consolidar un programa informativo sobre todo lo que atañe a los trabajadores mexicanos, estando hoy de manteles largos, muy comprometidos, a seguir haciendo un espacio de utilidad para todas y todos ustedes. Muchas gracias, por supuesto, a la familia del Herardo Radio, que creyeron en un espacio radiofónico. Eh, pues desde el primer día muchas gracias a nuestros amigos directivos a Franco Carreño a Ángel Mieres a Adrián Laris y a todo el equipo que nos dio la oportunidad de expresarnos a través de los micrófonos del 98.5 de FM la mejor cadena radiofónica que es el heraldo Radio, también gracias a todos y cada uno de mi equipo de trabajo por ayudarme a cristalizar este objetivo y vamos por muchas, muchas emisiones más de Hablando Fuerte con Pedro Aces. Muchas gracias a Carlos Saavedra, muchas gracias a Luis Carlos y a todo el equipo de producción de redes sociales, a los que no se ven, a los que no se escuchan, pero que nos ayudan siempre. Y bueno, siguiendo con los agradecimientos, quisiera pues yo darle las gracias eh, a las miles y miles de muestras de afecto y amistad que me hicieron llegar a través de los mensajes en mi celular. Quiero decirles algo, estoy sorprendido, más de 13 mil mensajes por WhatsApp de cumpleaños, más las redes sociales, pues acumulamos algunos de miles de mensajes eh, por mi cumpleaños que fue el martes pasado, y la verdad, qué alegría es saberse tan querido y, y cobijado por el apoyo de muchísimas personas de todos los rincones del país. No ha habido un rincón del país donde no me hayan hablado para felicitarme, y eso me fortalece como ser humano, me pone muy contento, me levanta el ánimo, la autoestima, y de veras, gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes por ese respaldo que siempre me externan para seguir transitando e ir sembrando esa semilla de la amistad por todo nuestro querido país y hoy también más allá de las fronteras, y digo más allá de las fronteras porque como ustedes saben, pues hemos llegado a la OCDE a París, a Madrid a las ventas, a Washington, eh, con Catem USA, y hemos recorrido muchos países del mundo, estaremos presentando nuestro libro todavía en algunos países del mundo y en algunas otras ciudades de los Estados Unidos mexicanos. Gracias a todos los que se acordaron de mi cumpleaños, gracias a Ángel Arellano en producción, a Ulises Villalpando en operación, a Gustavo Martínez en ingeniería, a Dionel en redes sociales. Muy buenas noches, Luis Carlos.
2: Buenas noches, senador. 200 semanas de Hablando Fuerte con Pedro Aces. Un gusto formar parte de este equipo desde el primer Oye, se momento. Dice fácil, Luis Carlos. 200 sí. semanas. 200 semanas, 200 lunes. Aquí hemos estado todos y cada uno de ellos. Gracias a usted. A Oye, su qué esfuerzo, bueno que supuesto.
0: la gente sabe y valora lo que es hacer, hacer 200 transmisiones por Twitter. Oye, pues hago un programa, hago diez, hago 20, está bien. Pero 200 transmisiones son casi más de cuatro años. Casi cuatro al aire. años, senador. 52 sí. semanas por año. Estamos hablando con un, un programa, Luis Carlos, a la semana. Estamos casi por cumplir cuatro años al aire ininterrumpidamente.
2: Ininterrumpido, senador. O sea, hasta
0: en la pandemia estuvimos haciendo a la distancia, hablando fuerte que es uno de mis más grandes orgullos y gracias a ti de veras por todo tu apoyo, por todo tu trabajo y por todo tu esmero, al igual que a Carlos Saavedra.
2: Gracias a usted, senador, y por supuesto, gracias al público que nos ha acompañado, a nuestros queridos radioescuchas, que como siempre, desde el primer, la primera emisión se estuvieron comunicando, se han seguido comunicando y estoy seguro que hoy también lo harán a través de la línea telefónica, es el 55, 56, 15, 11, 7, Y las redes sociales, senador, en Threads, en Facebook, en Instagram. Y ahora ya no es Twitter, ahora es X. Esta red social que ya cambió, se está anunciando cambios pues que todavía ni sabemos muy bien por dónde van a ir, pero que ya sin duda van a ir haciendo una nueva red social. Uno de los tantos cambios, senador que a usted le ha tocado narrar desde estos micrófonos a lo largo de estas 200 emisiones. Así es, 200 programas al aire. Se dicen
0: fácil, espero que ahí Adrián Laris, Leris, nuestro director, nos felicite. Sí, porque pues, yo no creo que todos los programas del Heraldo Radio hayan ya cumplido 200 programas. ¿O tú lo crees, Luis Carlos?
2: Pues a lo mejor algunos, senador, que, que van todos los días, nosotros lo hacemos de manera semanal, por lo cual es un logro que nos ha costado mucho, que le ha costado mucho a usted, y que sin duda, pues no, no todos han estado aquí en estos cuatro años en el Heraldo Radio.
0: Porque además, supiera la gente todo lo que dejamos de hacer, que nos tenemos que detener si estamos en una gira, como es mi caso, en este momento, y dices, a las... 8.30 de la noche paramos la agenda porque a las 9 entramos al aire. Y donde estemos, desde ahí transmitimos. Si supieran dónde no estoy ahorita, no me lo creerían.
2: Un gran esfuerzo, un gran esfuerzo de todos, senador, sobre todo de suyo.
0: Bueno, y le doy la bienvenida a este su programa. Después de decirles que no dejen de seguirme en mis redes sociales ya no es Twitter, ahora es ex, eh, en Facebook, en otra que es buenísima, que es Instagram, y en la nueva, Luis Carlos, la nueva, que somos pioneros.
2: En Friends ahí estamos también, senador.
0: En Friends Buenas noches, Carlos Saavedra.
1: Muy buenas noches, senador, muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Senador, muchas felicidades por 200 programas, 200 semanas al aire, casi cuatro años. La verdad es que nuestro reconocimiento por este gran esfuerzo y agradecimiento por el privilegio de acompañarlo. También felicitar a Luis Carlos allá en cabina y a todos los colaboradores que han pasado por este programa desde compañeros en cabina, eh, políticos que han participado con su comentario, todas las entrevistas que hemos tenido, grandes personalidades han pasado en estos 200 programas y aquí hemos, hemos visto y platicado y comentado eh, eventos, senador Luis Carlos, que han cambiado el mundo, cosas incluso que tenemos preparadas para este programa que siguen cambiando y transformando todo lo que estamos viviendo. Así que es un privilegio estar aquí participando y transmitiendo en el Heraldo Radio, senador. Muchas felicidades.
0: Muchas gracias, Carlos, a ti por tu trabajo, a todas las gentes que han colaborado a lo largo de estos cuatro años, a la pálida, a mi querida Lucy Mesa, a la senadora Lucía Mesa de Morelos, que sigue colaborando, que en un momento más escucharemos su comentario, a Josefina Vázquez Mota, que también largo tiempo estuvo aquí con nosotros, y a tantos y a tantos invitados que hemos tenido a lo largo de estos cuatro años. Algunos ya se nos adelantaron en el viaje a la eternidad. Hemos tenido gobernadores, secretarios de Estado, senadores, diputados, arzobispos, obispos, curas, gente de la sociedad civil. Diputados locales, deportistas connotados, toreros, bueno, un sinfín de gente, Luis Carlos.
2: Actores, eh, muchísimas, muchísimas personalidades de distintas disciplinas, hasta personas, senador, que ya no, que lamentablemente ya no están con nosotros, que ya no están eh, en este mundo, por así decirlo, y que también han pasado a través de estos micrófonos, esa entrevista que le hizo a su gran amigo Andrés García y a muchas otras personas más.
0: Oye, ese, ese programa con Andrés García, que no era mi amigo, era mi hermano de vida, fíjate. Fueron, yo creo que 38, 39 años de amistad con Andrés, y ese programa a mí me impactó porque hablamos de todo, hablamos de la historia, de nuestras vidas, de esa gran amistad que al final del camino... La amistad es lo más valioso que tiene el ser humano. Yo creo que hay que pasarla próximamente porque la gente me ha escrito mucho a mí en lo personal para volver a escuchar esa entrevista con Andrés García. ¿Tú te acuerdas quién fue la primera o el primer personaje que entrevistamos cuando arrancamos nuestro programa? ¿Te acuerdas quién fue o no?
2: Yo creo que sí, senador. A ver si no me equivoco, fue el senador Ricardo Monreal en esa emisión de, de septiembre de 2019. Fue su eh, padrino, ¿no? No, 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 no. Mi compadre. Mi compadre. Bueno, del programa. del programa,
0: Ricardo. Estuvo también en el segundo programa. ¿Te acuerdas quién o no?
2: No, ahí sí ya no me acuerdo. El
0: obispo Onésimo Cepeda. En claro, que paz
2: descanse. Que paz descanse.
1: Sí, ¿no?
0: Era como como el ave de las tempestades, odiado por muchos y querido por otros. Me acuerdo que quería yo eh, un día invitarlo a comer y me dijo voy con una condición, y le dije con cuál condición mi querido obispo, y me dijo que antes de que vayamos a comer tú y yo, venga Carlito Saavedra a mi capilla a confesarse. ¿Y se cumplió? Se cumplió, <risa> fue Carlitos. ¿Cómo te confesó? Platícale a la gente.
1: Pues llegué tarde, senador. La verdad es que llegué tarde y estaba un poquito enojado. Este, pero sí, tuve que, tuve que redimirme. Es un gran, pers Uf, un gran personaje. Oye, ¿Tu cartera
0: regresó sana y salva o no?
1: <risa> no, la dejé en el carro porque usted me, me, me envió con buenas advertencias. <risa> sí, por pero la verdad supuesto. es que un, un gran personaje.
0: Totalmente vital. de acuerdo. Gran amigo que se nos adelantó, igual que Andrés García, en el viaje a la eternidad, y bueno, pues así como ellos ha habido un sinfín de invitados a este programa, a este su programa, porque si no fuera amigas y amigos por ustedes, pues no, la verdad, la verdad es que no tendríamos un programa, ya nos está felicitando nuestro presidente, nuestro director de El Heraldo Radio, Adrián Laris, a quien le mando un abrazo, espero mañana lo publique de dentro del periódico, esta felicitación y todo el éxito que nos desea, porque de verdad, cuatro años que además lo hacemos con todo el cariño, con todo el gusto, porque a mí yo disfruto, disfruto hacer este programa, llegar a todos ustedes hasta sus hogares, hasta sus casas y hasta donde se encuentren en cualquier lugar del mundo hoy por internet, podemos llegar con ustedes. Llego hasta la Baticueva con, con Robin, nomás Robin. imagínate. Oye, por cierto, Saavedra, vamos a mandar un abrazo caluroso hasta las arenas del mar, porque por ahí hubo una cirugía, ¿no? Y deseamos que haya un restablecimiento a la brevedad ¿sí?
1: Claro que. es sí. el gran afecto
0: tuyo para, para esas personas y bueno pues no me queda más que mandarles eh, mis parabienes ¿no? lo mismo a Manuelito y a Melisa que nos están escuchando a Hugo que seguramente está cenando porque es de las cosas que mejor hace a estas horas de la noche se debe estar echando unos tacones ¿no? como ves
1: yo espero que Cenando nos esté escuchando, mi estimado Hugo, ¿eh?
0: Bueno, más bien, yo creo que está Cenando y no le pondrá mucho interés al programa, <risa> porque ya sabes que para él el pipirín es, es primero, y hay tantas cosas de lo que vamos a platicar, estamos a punto de llevar a cabo en Cuba una reunión en los próximos días de esta semana con
1: la... Eh, ¿Es la Confederación Saavedra? La Central de Trabajadores de Cuba, la CTC. Que es muy
0: importante porque es un país que, aunque sea muy pequeño, nos da mucho. Cuba nos ha dado cosas impresionantes, culturalmente, médicamente, históricamente. ¿Sí? Recordar cuando. Fue en el 57, ¿no? Cuando llega Fidel, que sale de Tuspan en la embarcación, el Gran si no me equivoco, el Granma. Saavedra, el Gran más
1: el, el Gran
0: A tomar la República de Cuba, ¿no? Y bueno, pues hay una hermandad muy grande entre Cuba y México, y lo mismo lo sufrajaremos sindicalmente hablando. Entre Catem y esa central obrera de ese gran país, de esa gran isla que es Cuba,
2: ¿no? ¿Tú has estado en Cuba, Luis Carlos? Nunca he tenido el gusto, senador, de ir a la isla y la verdad es que me encantaría, me encantaría ir porque creo que es un país con una historia muy controversial, que ha vivido grandes cambios y que ahí ha estado, ahí ha estado la isla de Cuba eh, y el régimen, pues presentes durante, pues ya 60 años del triunfo de la revolución cubana. Hay muchas controversias, muchas opiniones divididas, pero ahí está la isla.
0: Bueno, es, como tú bien lo dices, es una historia dividida. Cada quien platica la historia como como lo, lo le conviene a la gente, dicen que en Cuba, los primeros aborígenes en América del Sur, hasta la llegada de Cristóbal Colón en 1492, cuando fue escrita la isla que comienza la colonización española, te debes de acordar, porque pues yo platico muchas cosas a lo largo de, del camino, y ustedes, tú y Luis, y Carlos Saavedra, siempre me escuchan. Algún día les platiqué cuando Cuba se independiza de España, no después de la última guerra hispano-estadounidense, que como resultado la isla pasa a ser controlada por Estados Unidos tras esa intervención militar que le da forma a una república, y en aquel país hasta que llega la revolución cubana, pues, la verdad, Cuba queda sumamente dependiente de la Unión Soviética, ¿no? Era un, era un país, aunque sea una isla, pero era un país totalmente socialista dentro de América eh, Latina, ¿no? Y bueno, pues, cuando llega nada más y nada menos, que además sale de México, porque aquí aquí se hizo, eh, Fidel Castro, ¿no? Esa es la realidad, salió de, de Tuxpan, Veracruz, donde estuvo preparando a su grupo armado para ir a dar eh, pues esa libertad, libertad que que Cuba no tenía y luego para muchos fue mejor y para otros fue peor, porque dicen unos que la libertad empezó con Castro y otros dicen que la libertad se acabó cuando llegó Castro, que se volvió, se volvió una anarquía. Y bueno, pues Cuba es uno de los 13 países que forman la América Insular, junto con las Antillas, ¿no?, en ese mar Caribe, la isla de Cuba tiene un origen, pues, orogénico, completan el archipiélago, la isla de la juventud, y, un, y más, fíjate esto, esto es importante, más de un millar de callos, callos como el callo Brujas, el callo Santa María, el callo Guillermo, el callo Cruz, Jardines del Rey, los callos son como pequeños islotes, como, como islas muy pequeñas que colindan con la Florida, con las Bahamas, con México, con Honduras, con las Islas Caimán, con Jamaica, ¿no? Eh, con las Antillas, al norte, con el Océano Atlántico, pues tiene 793 kilómetros del Triángulo de las Vermuras que separa a los Estados Unidos... ¿No? Eh, cercana también a Haití, un poquito más lejano República Dominicana, ¿no? Más lejano todavía Puerto Rico. Y bueno, la verdad es que Cuba, quienes hemos tenido la oportunidad de estar ahí, pues la verdad es un lugar sensacional. Y bueno, decirles que... En Cuba eh, se trató de reforzar su sistema democrático, pero tras fuertes conflictos sociales y tensiones políticas, en 1952, que es lo que yo le, les platicaba, se dio un golpe a la dictadura de Fulgencio Batista. Batista huyó de Cuba el primero de enero de 1959, después de más de tres años de la lucha armada, que fue ese movimiento que yo les platicaba que salió de Tuxpan, encabezado por Fidel Castro, ¿no? Y algunos años después, ocho, nueve o diez años después, se funda el Partido Comunista de Cuba, que desde ese entonces gobierna el país, ¿no? Es un partido que tiene, pues, una relación eh, a favor de la Unión Soviética y en contra de los Estados Unidos y es parte de lo que ha pasado en estos años. Cuba se autodefine como Estado Socialista de Derecho y Justicia Social con un sistema político único gobernado por ese partido comunista que es el PSC y calificado como una dictadura para unos, y lo vuelvo a repetir, para otros, pues es la libertad. Eh, ocupa el puesto 73 en el desarrollo humano elaborado por la ONU y el sexto entre los latinoamericanos, de acuerdo a los datos suministrados por el gobierno de Cuba. Eh, era el único país del mundo que cumplía dos criterios. Y de esto vamos a seguir platicando con Carlos Saavedra más adelante, después de un corte comercial. No le cambien, estamos en Hablando Fuerte. Yo soy Pedro Aces y vamos a un corte comercial y regresamos.
2: Regreso aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces, celebrando junto al senador estos 200 programas, 200 emisiones en el Heraldo Radio. Muchísimas gracias a todos quienes se han comunicado a, a la cabina. Fabiola Cerón nos dice, saludos desde Tlalpan, líder. Javier Cano nos comenta, saludos de Tlaxcala. Bendiciones, líder, y muchísimas felicidades. nice Sandoval nos comenta... Saludos, licenciado. Ojalá que siga que siga apoyando a todos los trabajadores de México. Bere Ruiz manda un saludo desde Aguascalientes. Héctor Serna desde San Luis Potosí. Eh, también nos saludan desde Valle de Bravo. Nuestros amigos de Catem de por allá. Muchísimas gracias por estar pendiente en estas 200 emisiones de Hablando Fuerte con Pedro Haces. Y como bien lo decía nuestro senador, una de nuestras colaboradoras en este programa que iniciaron en este proyecto fue nuestra querida senadora Lucy Mesa quien desde hace algunas semanas regresó a este espacio así que vamos en este momento a escuchar el comentario de la senadora Lucy Mesa
3: Buenas noches amigos y amigas en su calidad de secretaria general del Comité Ejecutivo de Morena mi amiga la senadora Citlali. Hernández ha impulsado un movimiento con las juventudes de todo el país para generar una revolución del cambio de conciencias entre las y los jóvenes de México. Los jóvenes deben conocer las cuatro grandes transformaciones que ha vivido el país desde la independencia. Pasando por las leyes de la reforma, la revolución mexicana y hasta la cuarta transformación que estamos viviendo todos los mexicanos en estos momentos. Esta revolución pacífica de cambio de conciencias consiste en que las y los jóvenes participen en política bajo principios morales y éticos. En el relevo generacional, las y los jóvenes tendrán que asumir los espacios de poder con los valores de honestidad y transparencia, con objetivos supremos de servir al pueblo y sobre todo a los más pobres. Las jornadas culturales y de debate político de las juventudes es el espacio para esa revolución de conciencias que está creciendo en todo el país. Aquí hemos lanzado el movimiento del morenaje, se trata de jóvenes morelenses decididos a convencer a otros jóvenes para que lleguen a nuestro querido estado de Morelos la cuarta transformación Morelos tiene que transitar hacia un profundo cambio y este se va a lograr con la participación de los jóvenes, con su llegada a los espacios de decisión, el país nos necesita a todas y todos para continuar en la ruta de la transformación, este es mi comentario del día de hoy, muchísimas gracias
1: Muchas gracias a la senadora Lucy Mesa por su comentario siempre tan atinado sobre lo que está pasando en la política nacional. Y bueno, eh, retomando lo que platicaba el senador hace unos momentos, Luis Carlos, qué importante la relación México con Cuba, una relación histórica, una relación de, de claroscuros también, pero una relación siempre muy estrecha y con mucha influencia, mucha hasta cierta interdependencia entre estos dos países eh, política, cultural y socialmente, definitivamente un abrazo a todo el pueblo cubano y próximamente estaremos por allá. Y otro país con el que también tenemos una relación muy muy estrecha e histórica es con España. Y España el día de ayer, estimado auditorio, tuvo elecciones generales, elecciones muy importantes, determinantes para lo que viene en los próximos años en esta nación, y pues sorprendió, los resultados han sorprendido a los españoles y a la comunidad internacional, ya que muchos esperaban que arrasara lo, los llamados conservadores, ¿no? El Partido Popular, el histórico Partido Popular Español, y el reciente partido Vox, de la llamada ultraderecha, se esperaba que arrasaran y el resultado de las elecciones eh, pues fue muy estrecho, apenas 136, es 136 escaños logró el Partido Popular de los 350 que conforman el Congreso, el Partido Popular se queda con 136 escaños, y el Partido Socialista Obrero Español, el partido de izquierda, el partido del actual jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, obtuvo 122 escaños. <ríe> Hay que recordar a nuestro auditorio que el sistema político español es, una, es un sistema parlamentario con, un, con una monarquía, es decir, el jefe de gobierno es elegido dentro de la mayoría parlamentaria escogida por, los, eh, por, la, por estas elecciones. Y aunque el Partido Popular obtuvo la mayoría simple de 136 escaños, se requiere una gran mayoría para que ésta elija a su, a su jefe de gobierno. Por lo cual, en esta curiosa eh, forma de elegir a sus gobernantes, eh, el partido perdedor tiene la posibilidad de conservar a su jefe de gobierno, Luis Carlos, es decir, el actual jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, tiene la posibilidad y está buscando permanecer en el gobierno español, lo que representa una 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 sorpresa y al mismo tiempo abre nuevamente el juego político para que incluso podamos tener un periodo de un impas en donde todavía no se escoja un jefe de gobierno español, ¿no? Hay que recordarle, perdón, rápido, recordarle a nuestro auditorio que en 2016 España estuvo 10 meses sin gobierno, sin un jefe de gobierno electo. Y ante este panorama que se configura ahora con la elección de ayer, Luis Carlos, pues como que estamos yendo a ese, ese mismo camino. Así es, Carlos, es muy importante ahí señalar justamente lo que, lo
2: que estás comentando, las diferentes formas de gobierno en España. No es un sistema presidencial como nosotros lo conocemos aquí en México o como en muchos otros países de América Latina, Estados Unidos, donde se elige a un jefe eh, de gobierno, a un jefe de Estado, las personas eligen una persona y él invita o con la autoridad que tiene a eh, bueno a, a su gabinete y forma gobierno. En este caso, al ser un, un, un sistema parlamentario, en realidad son los legisladores los que tienen que hacer alianzas, los que tienen que negociar, es ahí donde hay un mayor quizá equilibrio de poderes, pero que también puede llegar, como bien comentabas, eh, pues a un impasse ahí de inestabilidad, de que no haya gobierno, imagínense, es como si aquí nos quedáramos eh, sin autoridades, sin ministros de salud, de trabajo, de las distintas dependencias gubernamentales que dan forma a la vida política y pública de un país en España, pues esto es lo que, lo que está sucediendo, sin duda va a estar muy interesante lo que las negociaciones que se den, los diferentes debates que, que se vayan conformando, porque bien, como bien lo comentas, Carlos, es algo que suele pasar o que ya ha llegado a pasar diez meses sin que se que, sin que formen gobierno, sin que sean capaces de formar una coalición gubernamental. Vamos a ver en esta ocasión cuánto les toma. Sin duda, muy interesante, no únicamente para España, sino también para el proyecto de la Unión Europea, que es lo que esté pasando en este país tan importante que es uno de los que mueven mayor cantidad de bienes, de servicios allá en la Unión Europea, va a estar muy muy interesante.
1: Sí, totalmente nada más para finalizar esta parte de, de, de la elección en España, Pedro Sánchez ha estado los últimos cinco años y hasta que se forme gobierno, hasta que se designe un nuevo jefe de gobierno español, pues Pedro Sánchez permanecerá, eh, ahí lo que se dice es que eh, eh, tiene grandes probabilidades de, de seguir aliándose con partidos pequeños, con partidos este, de algunas provincias, y bueno, el Partido Popular para para poder eh, formar gobierno con su líder, pues tendría que ceder mucho, tendría que ceder muchas políticas y quizá, quizá tendría que ir en contra de su, de su, de lo que eh, promovió en campaña. Así que vamos a ver lo que pasa en España, que va a ser muy interesante los próximos meses. Y otro otro tema del que queremos platicar con ustedes, estimado auditorio, es de la implicación y de lo que está pasando con Twitter, que hace un poquito lo, lo mencionaba Luis Carlos, que va a pasar de llamarse de, de llamarse Twitter a llamarse simplemente X. Esta fascinación que tiene Elon Musk con la letra X, de ahora se va a replicar en Twitter. Ya el día de hoy, eh, como a las 2, 3 de la tarde, Luis Carlos, ya en, eh, en San Francisco, en las oficinas de Twitter, ya estaban eh, cambiando el, el logo del pajarito por una X. Y bueno, eh, la implicación de esto parece... parece Muchos lo ven como un gran error, pero otros lo ven como un gran acierto, ¿no? porque lo Pues que... hay mucha
2: incertidumbre, ¿no? Porque eh, no, no se tiene bien claridad. Mencionan que van a incluir servicios de banca, eh, servicios de digitales a través de la aplicación, que no se va a abandonar del todo la idea de subir texto, subir videos, subir eh, pues, de, de imágenes. Ahí, ahí eh, quedará a lo mejor en el recuerdo, pues esa red social que empezó desde, desde hace pues ya bastante de años, que cambió la comunicación política, la, com la comunicación pública, que fue parte fundamental de procesos electorales como en Estados Unidos en el 2016, en el 2020, se, se vivieron grandes cambios a través de Twitter y bueno, ahora es ex, vamos a ver de qué se trata, porque sin duda pues es una de las plataformas que dieron vida a lo que hoy conocemos como las redes sociales. Las redes
1: sociales, a la interacción eh, de, de, de las personas. Twitter fue fundamental para eso, y, y yo he visto he visto comentarios de analistas en Estados Unidos que dicen que de entrada pues es una mala jugada, porque toda esta eh, marca que ya había generado Twitter, esta gran marca tan reconocida, Cambiarlo por simplemente una X Pues pues parece que es un gran error Porque es como tirar a la versura esa marca Pero otros analistas Retoman justo lo que tú estás diciendo Al final Elon Musk Está, no está, no va No quiere solo un Twitter Como nosotros lo conocíamos Quiere una super app Estaba, estaba viendo un, algunos análisis Que hasta quiere que sea También una aplicación de citas Y muchos lo comparan como el, con lo que hoy es WeChat en China, que es una aplicación que sirve prácticamente para todo. Y estaba viendo que Elon Musk decía que lo que quiere es que sea el mayor eh, la mayor plataforma de transacciones financieras y de pagos en el mundo, si todo sale bien. Yo creo que eso es algo increíble que tú puedas abrir tu aplicación X y que ahí tengas literal todo. Yo lo que sí le a mí de entrada yo creo que Luis Carlos suena un poco arriesgado. Ya que si hace unas semanas Meta Mark eh, Zuckerberg sacó una aplicación para competir contra Twitter y tú quitas la marca Twitter, pues le das mucho, de entrada le puede dar un empuje a Threads, porque va a ser como la, digamos que la única aplicación que formalmente solo se dedica a lo que se dedicaba a Twitter, ¿no? Ahora, como que pierde un poco de entrada, pasarán algún tiempo, algunos meses en los que identifiquemos bien Twitter o ex a qué va, a qué va, ¿no? Aparte, Carlos, una cosa muy importante de, de
2: subrayar es que tan solo hace unas semanas, cuestión de hace unos dos meses, a todas las personas que tenían la llamada, la famosa palomita azul, que fue muy característica en Twitter y que la querían conservar, les vendieron esta suscripción llamada Twitter Blue, que fue sí. una suscripción que se las vendieron por 12 meses que se hizo el pago, se tenía que hacer el pago de manera anticipada para tú poder conservar esta palomita y te, y te vendían como eh, distintas características, distintas ventajas de por qué tener Twitter Blue y ahora con este cambio pues no se ve eh, o no queda claro si van a respetar esta suscripción, si va a, si va a haber valido la pena el haberse suscrito a esta plataforma en su versión Plus, podría decirse. Así que pues la verdad es que salen más interrogantes, hay más preguntas de que respuestas en este cambio, en todo lo que se ha eh, anunciado en las últimas horas, por lo menos hasta ahorita en los celulares sigue apareciendo el Sigo pajarito apareciendo azul, el pajarito. pero la verdad es que está viviendo
1: sus últimas horas, Carlos. Así es, y otro y otro cambio que es lo que platicamos, están pasando los cambios, cada semana hay algo de lo que vamos a hablar en los próximos años, de lo que vamos a vivir y va a tener repercusión en los próximos años. Otro cambio que eso se está dando además en, la en, las últimas, en las últimas horas es que OpenAI, es la empresa creadora de ChatGPT, no quiere, o acaba de anunciar que no quiere que su sistema de inteligencia artificial eh, eh, se empiece a utilizar Como una máquina de reconocimiento Facial Y eso es porque a partir de un experimento Que bueno De de un, de una de unas pruebas que hicieron Vieron como eh, Las repercusiones de, de que ChatGPT Empiece a Emitir imágenes de personas Que existen Es decir Que, eh, que de personas como yo Como tú puede tener una repercusión negativa eh, a partir de hackeos. Y esto es importante porque a partir de que salió ChatGPT, que se saltó al público la inteligencia artificial, uno de los grandes temas y las grandes preocupaciones es qué va a pasar con muchos trabajos, qué va a pasar, cómo va a importar y va a impactar esta inteligencia artificial en el mundo laboral. Y de repente se empezaron, comenzamos a pensar en los trabajos como que parecían más inmediatos, los, los escritores, ¿no? Pero resulta que con, con lo que ha pasado hace una semana con la huelga de los actores en Hollywood, que ahora, que, que lo que uno de las grandes, grandes exigencias y demandas que tiene Luis Carlos es que su imagen, su rostro escaneado, no pueda ser, digamos que, comprado y, 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 y utilizado sin su permiso. Es decir... Los estudios están ocupando la inteligencia artificial similar a la de ChatGPT para escanear los rostros de los actores, utilizarlos en películas, en series, y lo que está pasando es que no, terminan no pagándole todas las regalías que se les deben de pagar a los act actores por una actuación, ya que esa actuación lo que alegan los estudios es que es una actuación a partir de una inteligencia artificial, Luis Carlos. Entonces, esto es un gran debate, esto es un gran debate que ya tiene un impacto real en las calles en Estados Unidos con los actores que hace una semana, les reitero, eh, se unieron a los escritores en una huelga que ya lleva, escritores de Hollywood que ya llevan bastantes meses y que lo que están pidiendo es que su trabajo sea eh, reflejado con el pago. Eh, lo que hasta, es, hasta el momento aplicaba en la industria cinematográfica en Hollywood es que cada actor, cada actriz, cada actor que sale en una serie de televisión o en una película se le pagaban eh, regalías por su actuación, pero resulta que esas regalías solamente eran pagadas por su aparición en capítulos o películas en televisión. Nunca se consideró o los contratos no consideran las apariciones de estos actores en el streaming, en lo que es Netflix y en todas las plataformas que conocemos. Entonces los actores de entrada piden, hicieron una huelga porque piden que se les pague también por su aparición en cada capítulo en cada, ca o en cada película en las plataformas digitales. Y es que cuando su, su remuneración Y eso ha salido en redes sociales Muchos actores han subido sus pagos Que a veces llegan a ser desde Cinco centavos por capítulo Lo cual pues suena ridículo Para la gran industria Que significa Hollywood Y un poco lo que alegan los estudios Es que no, es, no está claro El número de vistas En las plataformas digitales Al parecer o no se quiere hacer público Por ejemplo, Netflix no quiere hacer público ¿Cuántas vistas tiene cierta serie O cierta película? O simplemente, o no tiene el dato O no lo quiere hacer público Porque la implicación de eso No solo es que los actores eh, Deban ser ma ma mayor remunerados sino también la competencia. ¿no? no no sabemos cuántas vistas tiene una película en una plataforma o en otra. Eso todavía no está la suficiente transparencia. Muy diferente, y esa es la costumbre que teníamos, a lo que sucede en los cines. Lo que sucede en los cines, y es donde la industria estaba basada anteriormente, es que tenemos el dato transparente y público de los ingresos de la taquilla de cada película desde su semana de estreno hasta que sale de la cartelera. Esto ya disminuye en la televisión y definitivamente no pasa en las plataformas de streaming y es lo que los actores han estado eh, demandando la última semana y junto con esta nueva incursión de la inteligencia artificial y que de pronto podemos ver actuaciones eh, de actores que rejuvenecidos y que actúan como si nada en series y eso pues la verdad es que va a generar una gran revolución en la industria del entretenimiento y de la industria de, del cine y esto va unado a otro gran, gran fenómeno que está pasando ahora Luis Carlos que es lo que está pasando con, con Barbie y con Oppenheimer que se estrenaron este fin de semana en las salas de cine de todo el mundo y que también viene a mover un poco la industria ya que son dos películas completamente diferentes con un éxito eh, que las pusieron a competir en el mismo fin de semana, lo cual causó una polémica también y que están teniendo un éxito con unas implicaciones eh, que todavía algunos analistas tratan de entender porque son dos películas que no son del típico blockbuster gran estreno del verano, sino son dos películas que tienen una mucha carga, mucha carga histórica con mucha profundidad. Son dos películas prácticamente de cine de autor y que en su primer fin de semana Barbie en Estados Unidos recaudó 162 millones de dólares una cifra que es de entrada la mayor recaudación en este año y está entre las eh, películas de mayor recaudación en un primer fin de semana de Warner Brothers y para los que ya han visto la película es una película bastante compleja Luis Carlos
2: Carlos, pues es que es la eh, prácticamente el cuarto fin de semana con mayor recaudación en la historia del cine. Como tú bien dices, so, pusieron a competir a dos de películas historia, muy distintas. De toda la historia, es el cuarto fin de semana con mayor recaudación en las salas, por lo menos de Estados Unidos, que sabemos que también es un fenómeno que no únicamente atañe a nuestro vecino del norte, sino también a los distintos países eh, donde sea, donde ya se han eh, publicado o ya se han lanzado estas dos películas, un fin de semana muy taquillero en, en este momento tan complejo para la industria del entretenimiento, para las, los distintos estudios, eh, si bien sabemos que el cine y las series pues es algo distinto, pero la verdad es que está ahí presente estos dos fenómenos cómo pueden coexistir una huelga con... Un eh, momento de el mejor mucha momento recaudación del cine, del cine por lo menos exactamente. Están regresando las personas a las eh, salas en estas dos películas, que, como bien dices, Carlos, pues Barry no es la típica historia que uno pudiera pensar sobre la famosa muñeca. Eh, no es, no es una, un, una, una simple mercadotecnia, que ha habido mucha, por supuesto, alrededor de todo esto, pero que también tiene mensajes muy, muy particulares acerca del de empoderamiento femenino, la equidad de género, el propósito de vida. La verdad es que eh, pueden ahí surgir distintos debates y también, por supuesto, la historia de Oppenheimer y el plan Marshall, que fue que llevó a la realización desafortunada de esas bombas que quitaron la vida a cientos de miles de personas en Japón, esas bombas atómicas que acabaron con la Segunda Guerra Mundial, pero que sin duda tiene muchas implicaciones morales, históricas, que hoy por hoy se siguen debatiendo a más casi prácticamente 80 años de distancia.
1: Oppenheimer, por ejemplo, es eh, la película, la tercera película de mayor recaudación del director Christopher Nolan. Las dos anteriores es Batman, eh, Caballero de la Noche, y Batman Inicia, me parece. Eh, entonces, Pero es la franquicia de Batman. Aquí lo, lo y, la de
2: Barbie, y la de Barbie es la, la película con mayor recaudación, dirigida por una mujer. Una mujer. Así que está bastante interesante. Estamos llegando, Tienen querido que radioescuchas, Escuchas, ahí al final de esta emisión número 200 de Hablando Fuerte con Pedro Aces, un gusto de verdad y el agradecimiento por parte del senador y de todo el equipo que él dirige en, por hacernos, hacernos posible llegar hasta sus hogares, lunes a lunes en sus eh, traslados uh, para llegar a sus casas de verdad, muchísimas gracias por hacerlo posible por ayudarnos a que este programa siga consolidándose como una gran opción para escuchar en la radio Carlos. Pues muy buenas noches, muy buenas noches a todos muy allá en noches. Cabina y les agradecemos, les agradecemos de verdad mucho. Nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la noche aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces.